0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Madeleine Pilote Côté est avec nous. Vous pouvez la lire, Madeleine, dans le Journal de Montréal et Journal de Québec. Madeleine, salut. Allô, bon lundi. Bon lundi à toi. Tu voulais. Euh, mon Dieu, tu voulais qu'on se parle d'un sujet épineux. Je vais recevoir des courriels. Quand on parle du français ici, euh, dans les médias de Québec, on reçoit beaucoup de courriels, beaucoup de courriels de personnes qui sont très préoccupées par la situation du français euh, au Québec puis dans le reste du Canada. Euh, par ailleurs, Madeleine, hier, j'étais à Tout le monde en parle euh, avec Mélanie Joly, ministre du Patrimoine, euh, mm -hmm. disait quand même euh, que le français connaissait un recul important tant au Québec que dans le reste du pays. Euh, ça demeure excessivement préoccupant et je ne sais pas je ne sais pas comment on va faire pour rattraper tout ça. Très honnêtement, là, euh, surtout au Québec, là, il y a un recul qui est quand même assez manifeste. Euh, je dois dire que c'était pas quelque chose qui m'inquiétait plus que ça avant, mais de plus en plus, euh, je dois dire que je change mon fusil d'épaule et je trouve, à, comme, je trouve, je commence à trouver ça, comment dire, et euh, peur. Ben, je
0: pense que de quoi avoir peur, mais ce que je me rends compte, Geneviève, là, c'est que euh, moi, puis mes amis, puis le monde de ma génération, on n'a pas vraiment peur du recul du français. Puis on devrait peut-être avoir peur de ça parce que j'ai l'impression que ça, ça revient un peu sur nos épaules que de... Que de le remettre de l'avant, on est comme la nouvelle génération, puis c'est nous qu'il va falloir qu'il qu parle puis qu'il perpétue pour qu'il qu reste fort puis qu'il reste vivant au Québec. Mais j'ai l'impression qu'on ne se sent pas concerné par ces enjeux-là, puis c'est peut-être ça qui est un peu épeurant. Il faudrait se sentir plus concerné si on veut assurer là, une, une pérennité aux Français au, au Québec.
1: Ben. Oui, puis je pense qu'il y a deux choses là-dedans. La première, euh, je me rappelle plus c'est avec qui je discutais de ça, mais je faisais un parallèle avec le féminisme. Je me disais, euh, moi quand j'étais plus jeune, je me sentais très peu interpellée par l'égalité homme-femme, par la question du féminisme, parce que pour moi c'était acquis. Il euh, y avait des personnes mm -hmm. qui s'étaient battues pour moi avant ça. Il y avait des, des femmes qui, qui étaient sorties dans la rue pour l'égalité. Euh, j'avais le droit de travailler, j'avais le droit euh, d'être qui je voulais dans ma tête. C'est ces idées-là qui m'ont été inculquées. Bon, là, tu grandis puis tu te rends compte que c'est pas nécessairement ça. Euh, mais je comprends que quand on prend une chose pour acquis, « <rire> euh, ben, c'est difficile après ça de se dire ben on a un problème puis on s'en va tout droit dans le mur si on continue comme ça. Parce que dans notre tête, c'est immuable notre droit de parler français. Ben
0: oui, puis nous, on n'a pas vécu euh, tout, tout tous les, les gros enjeux par rapport à la langue française. On commence à en parler un peu plus de, depuis la dernière année. Mmh. Encore une fois, je pense pas que c'est un enjeu qui, 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 que les jeunes se sentent vraiment concernés par ça. Parce que je me demande, tu sais, la langue Déjà française... Déjà que se sentir concerné,
1: c'est un... un anglicisme. Ben, ben, c'est ça, regarde,
0: moi, en, on en fait plein d'anglicismes. Ben oui. Mais c'est comme ça. Puis je remarque que dans mes amis, dans mes soirées, dans, on va utiliser l'anglais en hein, des tournures de phrases, des anglicismes. On, on, trouve ça cool de faire ça, tu sais. Encore une fois, j'utilise le mot cool. Il y a même des mots, Geneviève, qu'on, qu'on connaît même plus le, leur, euh, le vrai mot en français. Tu sais, c'est, ça, ça comme plus de sens, tu sais. Mais c'est comme ça, tu sais, des amis qui, qui ont même pas eu des parents anglophones, qui ont même pas un background anglais, mais qui vont, euh, qu prendre un accent quand ils parlent français pour avoir l'air plus anglophone, c'est comme cool d'avoir l'air anglophone, puis c'est cool d'intégrer ça, tu sais. Mais il y a, a peut-être un petit problème. Puis moi, je m'inclus vraiment là-dedans aussi. Moi, euh, quand j'entends je, une, une amie québécoise parler euh, moitié anglais, euh, moitié français, parlant en anglais ben c est, c est, ça me chicote même pas, là. Tu sais, je trouve ça le fun à la limite. Ah bon comme évoluer, c'est cool, c'est comme
1: si... Mais moi aussi, que... parce que, tu sais, quand je te dis qu'il y avait deux affaires là-dedans, c'est que moi, d'un côté, je me dis, la langue, c'est important que ça soit vivant. Euh, le français n'est pas une langue figée. Et je trouve ça particulièrement intéressant de voir ce métissage qui est en train de s'opérer, mais pas au profit de la langue française, mais ben, d'autres langues, parce que c'est-à-dire quand tu sais plus parler ta propre langue, quand ta langue est rendue, si on veut, triturée par des anglicismes, puis quand le premier mot que tu viens entendre, quand tu passes un mot en anglais. Euh, là, je trouve que ça commence à devenir une menace. Puis quand j'écoute mes filles parler euh, de 11 et 14 ans, je dois dire qu'elles parlent beaucoup en franglais, ce qui est pas nécessairement un problème en soi, si tu sais parler français comme du monde, mais euh, elles consomment de moins en moins de produits culturels en français, se tournent euh, vers la culture américaine. Euh, tout ce qui vient d'ailleurs est plus cool. J'ai l'impression que le français, c'est pas alléchant pour elle que, que que de consommer des choses en français, c'est rejet.
0: Eh ben c'est ça. Ben non seulement c'est c'est pas alléchant, mais c'est aussi décourageant tu sais, parfois de d'être en contact constant avec le français en secondaire 5 le mois les participes passés puis ça j'avais bien de la misère je suis avec
1: on de la misère des fois
0: <rire> Ben c'est ça c'est c'est compliqué puis toutes les, les petites règles puis ça c'est une, une langue vraiment très complexe puis je peux comprendre que ça peut être vraiment décourageant puis aussi comme tu disais Geneviève ben on a de plus en plus tendance à consommer des 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 affaires sur Netflix des mm. séries des films aussi qui sont euh, en langue originale, en anglais. Si on a la chance ici à l'école au Québec, mais ben, d'avoir des cours euh, d'anglais euh, pendant toute notre. partie. Oui, mais est-ce qu'on a est la
1: bonne façon, Madeleine, euh, de stimuler les gens à, à parler français? Je pense pas que c'est en, en, en adoptant des stratégies répressives qu'on donne envie aux jeunes puis aux jeunes adultes de s'intéresser à leur langue française. Je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut taper sur la notion de fierté, être, être fier de notre langue, être fier de notre culture, puis arrêter d'achaler le monde avec la police la langue française, puis les noms de restaurants là, je comprends que ça passe aussi par là. Euh, mais euh, la première chose qu'on devrait faire, c'est de rendre les gens fiers d'être francophones.
0: Oui, je suis vraiment d'accord, puis euh, moi j'ai beaucoup d'amis souverainistes, ça fait c'est très euh, c'est très présent chez mm -hmm. eux, mais sinon je me rends compte, puis il y a des données aussi qui nous disent ça, qu'il y a une certaine indifférence là euh, par rapport au aux jeunes francophones qui se font servir, par exemple, en anglais, ça leur dérange pas vraiment. Pis ça a augmenté depuis 2012, euh, cette espèce d'indifférence. pas.
1: ça me dérange pas de me faire servir en anglais si la personne sait parler en français. C'est-à-dire, si je switch, il faut qu'elle puisse me, euh, me parler en français et je vais switcher. Hein? Ben, tu peux être certaine euh, que si, moi ce qui m'écarte c'est quand on est en réunion avec un anglophone, ben 12 anglophones vont se mettre à parler en anglais. Euh, il y a une espèce de colonialisme qu'on a, on, je sais pas si ça vient comme ça, c'est comme ça que ça se passe dans la fonction publique fédérale aussi, c'est vraiment un problème d'utilisation de la langue anglaise donc à un moment donné euh, faudrait s'y attaquer parce que clairement il y a un recul de la langue française, pas juste au Québec mais partout au pays. Je voulais qu'on parle aussi, Madeleine, de cette idée d'un CV anonyme, l'idée de Jonathan Nicolas, qui est un stratège numérique, euh, qui voulait plus d'inclusion au sein de son entreprise. On sait que c'est une conversation qu'on a en ce moment, c'est un enjeu, on parle beaucoup de racisme systémique. Plusieurs expériences aussi qui ont été partagées par des personnes qui ont des noms qui ne sonnent pas québécois, et là je mets des guillemets à québécois, euh, qui, se, qui se voient discriminer Ben oui, c'est ça,
0: c'est euh, il y a écrit dans la presse, Nicolas euh, Jonathan Nicolas, Monsieur Nicolas, puis ce qu'il dit, ben c'est qu'il faudrait en gros qu'il y ait des, euh, des systèmes peut-être faits par le gouvernement qui soient offerts aux PME, aux, aux petites entreprises, pour euh, vraiment implanter des processus de, de, de CV anonyme. Fait qu'on rende le, le processus d'embauche plus anonyme pour pas vraiment que la première chose que ceux qui sont responsables d'embaucher des gens au sein d'une compagnie, euh, pour pas que la première chose avec laquelle ils soit, soient en contact, ce soit euh, le nom de cette
1: personne-là. Non, mais on a tous veut, des billets. veux que je te raconte une histoire? Quand, quand je recrutais en publicité, quand j'étais directrice euh, du service conseil dans une agence, euh, quand je voyais des CV avec un nom étranger, que ce soit un nom arabe, un nom haïtien, inconsciemment, je, puis vraiment, là, ça me gêne énormément de dire ça, mais je pense que c'est important qu'on se le dise. Inconsciemment, j'avais l'impression que c'était des candidats. J'y tassais. Je, je regardais leur CV, puis je les convoquais. Si vraiment, là, euh, je me disais, mon Dieu, cette personne-là a de l'expérience, je peux pas passer à côté, mais j'ai envie de dire qu'à CV égal, je prenais le nom québécois. C'est terrible, hein? C'est terrible ben, est... à dire, mais il faut le dire, il faut l'avouer parce qu'on en a tous des biens conscients. Puis je suis absolument certaine qu'il y a beaucoup de gens qui sont en position de pouvoir qui recrutent d'autres personnes qui ont déjà eu ce type de comportement-là. Ben oui, puis des biens
0: conscients, je veux dire, c'est pas de notre faute, mais c'est de notre responsabilité d'essayer de, de les compter. Mais il faut s'en rendre compte c'est ça de, de s'en rendre compte c'est vraiment important mais les billets, ils nous sont implantés euh, tu sais comme par par la société par notre mm. éducation par ci par ça fait que notre responsabilité c'est vraiment de s'en rendre compte puis de renverser ça puis des techniques comme euh, Jonathan Nicolas propose mm. de CV anonyme, ben ça peut aider à renverser ça parce que il euh, y a 60, les gens ici de la diversité ont 60 moins de chances de décrocher une entrevue tu sais c'est pas c juste pas normal, les entrevues
1: ça. les logements euh, tout tous les privilèges. Dès qu'il y a un choix à faire, tu sais, c'est pas pour rien, là, Madeleine, quand, euh, quand, par exemple, t'es sur un jury pour des prix, que ce soit des prix littéraires, euh, même, euh, parfois, dans le cas de cinéma, c'est possible, dans des courts métrages, souvent, euh, pis particulièrement dans le cas des prix littéraires, là, on, on gomme les noms. Même dans les subventions gouvernementales, Conseil des arts du Québec, c'est anonyme parce que les gens, euh, justement, ont des biais. Les gens du milieu se connaissent, fait qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être favorisées. L'anonymat dans un processus de sélection, ça te garantit une certaine sub objectivité.
0: Oui, puis dans le meilleur des mondes, personne n'aurait de bien conscient. Mais ça n'est pas euh, vrai, personne, ça. Ça n'existe ben, pas le meilleur, ben, ben, ça. Le, le meilleur des mondes. Ben c'est ça. Fait que le meilleur des mondes n'existe pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut trouver comme des stratégies puis des solutions pour, euh, comme espérer renverser, là, le, ces, ces statistiques-là vraiment comme décourageantes, là, de 60% des, des personnes qui ont un nom, euh, qui, qui sonne pas québécois en gros guillemets, comme tu disais, c'est pas normal qu'il qu y ait puis, vraiment attends, à trouver un
1: emploi. Mon chum, qui est quand même assez familier des milieux bancaires, disait, euh, il me disait souvent, moi ce qui me fait très rire, euh, tu regardes les pubs des banques euh, un peu partout, c'est souvent des personnes racisées sur les affiches qui ont l'air d'avoir des postes de direction, qui ont l'air euh, d'être vraiment très très importants au sein euh, du milieu bancaire en question. Puis quand tu travailles dans les banques, tu te rends compte que les personnes qui ont des postes clés, ce sont des personnes blanches, souvent anglophones, par ailleurs, euh, qui sont privilégiés et que les personnes racisées ou les petits Québécois, ben, ils ont des postes de seconde zone, tu sais, euh, c'est pas juste les banques, là, c'est un peu partout euh, dans plein d'entreprises, c'est comme si c'était de bonne loi d'avoir de la diversité, mais quand ça compte, quand c'est le temps de prendre des décisions, quand c'est le temps de donner des postes importants, ben malheureusement, encore, il y a euh, de la discrimination puis des biais inconscients, puis ça fait pas mal de s'en rendre compte, j'ai envie de te dire, là, c'est le premier pas vers une certaine euh, équité, puis c'est important quand qu'on parle de cette question-là, un CV anonyme pourrait être une bonne stratégie. Madeleine Pilote-Côté, on se reparle demain.
0: À demain.